la conversación en el evangelio de hoy es una, es una continuación de la conversación que tuvimos en el evangelio del domingo pasado. Me gustaría recordar para nosotros la primera mitad de esta conversación debido a la forma, uh, la forma en que San Mateo estru estructuró esta historia. Existen interesantes pa paralelos entre las dos mitades que nos, enseña, nos enseñan sobre el discipulado. Después de, de, de Jesús y sus, y sus discípulos uh, están en, en, uh, um, en Caesarea, Caesarea Filipi uh, dis, discutiendo, discutiendo uh, la, el estado de su ministerio. Después de discutir cómo el resto del mundo veía a Jesús, preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Hablando por los otros, Simón Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió, Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque fue mi Padre Dios, y no la carne, la sangre humana, uh, lo que les reveló esto. Tú eres roca, piedra, la piedra cimiento sobre la cual puedo construir mi iglesia. La conversación continua en el evangelio de hoy con Jesús diciéndoles a sus discípulos cómo debe desarrollarse su misión mesiánica. Ellos irán a Jerusalén donde será crucificado. Una vez más, Pedro responde por el grupo. Dios no permita que suceda en esta manera. Y nuevamente Jesús responde, responde, responde llaman, llamando a Pedro con un nuevo nombre. Esta vez no es la roca o piedra, sino Satanás. <coughs> Apártate de mí, Satanás. Y, no, y él, Pedro, no es una piedra de cimiento en este caso, sino una piedra de tropieza. Eres un escándalo para mí, Pedro. Entonces, hay un tercer paralelo con la primera parte de la conversación. Jesús invierte lo que, lo que dijo sobre la profesión de fe de Pedro. Ya no está... Pensando con Dios, como Dios, estás pensando como humanos, como el mundo. En este momento, en el Evangelio de San Mateo, Jesús pase de enseñar a multitudes, multitudes o muchedumbres a enseñar a sus discípulos sobre el discipulado. Él sabe el progreso de sus discípulos en su seguimiento de él, pero quiere empujarlos más allá, el pleno, al pleno compromiso de seguirlo. Y creo que podemos ver en su respuesta a, respuesta a Pedro en este momento una comprensión muy básica y fundamental 
de lo que es necesario para ser el discípulo de Jesús. Debemos abrirnos a la voluntad de Dios, pensando con la mente de Dios, no con la mente de este mundo. Debemos buscar la verdad revelada por Dios, no solo la revelada por la creación, por la carne o sangre humana. Cuando Pedro expresa lo que Dios revela, él es una piedra de cimiento. Cuando no puede percibir la, la voluntad de Dios, porque piensa meramente con las facultades humanas, humanas naturales, es una piedra de tropieza, un obstáculo para la obra de Dios. Jesús quiere que sus discípulos, incluso yo y, y ustedes, uh, tengamos la mente de Dios. San Pablo habla de esta misma distinción en nuestra segunda lectura, la de la Carta de los, de los Romanos. Nos dice que ofrezcamos nuestras propias vidas como sacrificio vivo a Dios. Luego dice que los discípulos de Jesús no se conformen a este, a este mundo. No piensen como piensa del mundo. No piensen como piensa de la carne y la sangre humana. Sino sean transformados. Transformados como por la renovación de nuestras mentes. Para San Pablo, siguiendo los filósofos griegos, la mente es el asiento de nuestra humanidad. Nuestra mente es lo que nos hace humanos, porque es la sede de nuestras facultades más humanas, el intelecto y la razón. La mente es aquello que se crea a imagen del Creador. Y Pablo dice que el discipulado comienza cuando permitimos que nuestras mentes se re renueven. Esta, esta renovación, esta transformación es un cambio no solo de nuestro ser externo y físico, sino del núcleo, del, del, uh, del corazón uh, de nuestro ser. ¿Y qué sucede cuando permitimos esa transformación en nuestras vidas? Uh, dijo San Pablo, podemos discernir la voluntad de Dios, aquella que es bueno, agradable y perfecto. Tanto Jesús como San Pablo nos enseñan que el comienzo del discipulado es aprender a alinear nuestras voluntades con la voluntad de Dios, nuestra mente con la mente de Dios. Momentos después de profesar uh, que él cree que Jesús es el Mesías, Pedro no puede creer que Dios dejará, dejará morir el, al Mesías. Como muchos de nosotros, Pedro quiere que Dios pense, pense como nosotros. Pero Dios, pero Dios nos dijo a través de la, del profeta Isaías, 
sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores de, a los de ustedes. Jesús le dice a Pedro que el camino del Mesías es el camino de autosacrificio. Y más, Pedro debe aprender que este no es simplemente el camino del, del Mesías, también es el camino de sus discípulos, todos sus discípulos. Si alguien quiere venir conmigo, que renuncia a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Autosacrificio, abnegación, autodonación, estos son el camino de Jesús. San Pablo utiliza el mismo lenguaje para el compromiso cristiano de los discípulos de Jesús. Ofrezcan sus cuerpos, sus, vi sus, vivas, sus vidas como sacrificio vivo a Dios. En su mayor testimonio del acto de autosacrificio de Jesús, un autosacrificio que sus discípulos están llamados a seguir, San Pablo les dice a filipenses, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien siendo Dios no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonado, anonado a sí mismo, tomando la condición del siervo y se hizo semejantes a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte. La identidad misma de Jesús como el Mesías de Dios comienza en la abnegación, el autodonación y el autosacrificio. Y Jesús llama a aquellos que desean vivir eternamente a seguir en ese mismo camino, el camino de voluntaria abnegación y la vía de la cruz. Esta, esta requiere que nos neguemos a nosotros mismos, que dirijamos nuestros pensamientos y acciones, nuestra energía hacia las necesidades de los demás, que entregue, entreguemos nuestras vidas por nuestros amigos. Estos son los principios duros por los que todos los cristianos están llamados a vivir. Van en contra, en contra, en contra de todo lo que el mundo nos dice. Y eso, mis hermanos, es el punto. No se conformen a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente. No piensen como hombre, como carne y hueso. Aprenden a pensar como la revelación de Dios. Aprenden a caminar por el camino de, del, auto, del autosacrificio, la vía de la cruz. Jesús nos llama a dar nuestras vidas por Él. 
nos llama a caminar por el camino del autosacrificio. Venimos aquí, venimos aquí en la iglesia semana tras semana para participar en el santo sacrificio de la misa. Esa es una forma de hablar de la misa. Es un memorial la misa, es un memorial, sí, de la pasión de Cristo, pero también es una representación y participación en este sacrificio de Jesús en la cruz. Hay dos formas de, participa de participar en cualquier evento, como espectador o como participante. Hermanos y hermanos, no basta con venir a misa como participantes, del, como participantes del sacrificio de Cristo, como espectador. Estamos llamados a participar como nosotros vidas, vidas en el sacrificio de la misa. Estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguir el camino de un autosacrificio, perder, perder nuestras vidas por él, dar nuestras vidas por un amigo. ¿Eres un espectador? ¿O han venido aquí en la misa para ofrecerte un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios con su vida? Esto nos lleva de regreso a la distinción que hizo Jesús en, en la historia de, del Evangelio. Puede ser un piedra de cimiento de la iglesia o puede ser piedras de tropieza, tro, tro, tropiezo. Alguien que ayuda a construir el reino de Dios o alguien que se interpone en el camino. Jesús llamó a San, a San Pedro los dos en, este, en esta historia, piedra de cimiento y piedra de tropiezo. Tengo la suspición de que la mayoría de nosotros somos los dos uh, en vez, de vez en cuando en nuestras vidas. Pero la meta de la vida cristiana es aprender a ser piedra de cimiento más que piedra de tropiezo aprendiendo a imitar el sacrificio de Jesucristo. Y Pedro, Pedro, San Pedro, escribió más tarde a sus seguidores, se han acercado al que es la piedra viva rechazada, rechazada por los hombres y que, y que sin embargo es precioso para Dios que él escogió. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. El único sacrificio espiritual aceptable que Jesús está esperando es usted mismo. Es ustedes mismos buscarán discernir la voluntad de Dios o pensarán solo como piensa del mundo. Profesarán fe en el Mesías siguiendo el camino de alto sacrificio o dirán que conocen un camino mejor. Serán un Satanás o una piedra, una roca. 
y como piedra, serán piedras de tropiezo o serán piedras vivas, piedras de cimiento del reino de Dios.